0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen auf Puls24 am Tag nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt besprechen wir heute nach, was ist da passiert, wie ändert das unsere Gesellschaft und was sind jetzt die Wege, die wir gehen müssen als Gesellschaft, um aus diesem schlimmen Ereignis rauszukommen. Ich begrüße sehr herzlich bei uns in der Runde den Kommunikationsberater Daniel Kapp, der Zeuge des Anschlages war und quasi mittendrin Augenzeuge, Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Stadtzeitung der Falter, ebenfalls gestern mittendrin im Geschehen und heute auch auch den ganzen Tag am Recherchieren. Sie beide haben gar nicht geschlafen, sondern sind jetzt quasi direkt zu uns gekommen, um das nachzubesprechen. Ich begrüße herzlich den Autor Doron Rabinovic. Äh Danke fürs Dasein. Ich begrüße den Vizeobmann des Deradikalisierungsnetzwerkes, das heißt D-Rat, Salise Ferowitsch. Schönen guten Abend. Und, Und den Soziologen Kenan Güngör. Politikwissenschaftler, Integrationsexperte und ich begrüße herzlich die Psychiaterin und Psychotherapeutin Alexandra Schosser. Sie ist ärztliche Leiterin des BBRZ MED, also Zentrum für seelische Gesundheit in Wien und wird uns auch sagen, wie geht man jetzt um mit dieser Situation, die wir hier erlebt haben. Sprechen wir zuerst mal drüber, was ist eigentlich passiert. Es ist sehr kurz her. Es war eine sehr verwirrende, sehr beängstigende Nacht. Für die, die es auch nur im Radio oder im Fernsehen verfolgt haben, natürlich noch viel mehr für die, die in der Innenstadt waren. Sie beide waren dort. Herr Kapp, vielleicht können Sie uns erzählen, was haben Sie gestern erlebt?
1: Ähm natürlich sind die unmittelbaren Eindrücke äh, sehr unter Anspannung wahrgenommen und erst heute im Laufe des äh, späteren Nachmittags hat diese Anspannung nachgelassen. Also verzeihen Sie mir, dass äh, es möglicherweise in der Schilderung auch dazu kommen kann, dass eine gewisse Emotionalität ähm, ähm, aus mir herausbricht. Ähm, ich versuche es chronologisch. Also wir saßen ähm, um ab 18 Uhr im äh, Robertus, einer, einer Bar im Schanigarten um das, was wir genannt haben, einen Lockdowner äh, noch zu genießen, vor äh, also der planmäßige Covid-Lockdown ähm, angesetzt war. Und saßen so bis 19.50 Uhr, 19.55 Uhr unter Freunden beisammen und haben dann noch ein Selfie gemacht, in die Kamera gelächelt. Und sind aufgebrochen. Meine Frau in Richtung äh, der Garage, die Richtung hoher Markt ist, ich äh, in Richtung der Tuchlauben, wo mein Büro ist, um den Hund abzuholen. Wir wollten uns auf der Mitte dann treffen. Äh, und ich kann jetzt schildern, wie meine Frau äh, mir dann berichtet hat, sie ist äh, in Richtung hoher Markt gegangen und dann kamen eben schon bereits aus Richtung Joma äh, Gruppen angerannt. Die schrien, es wird geschossen, es wird geschossen, dreht um, es wird geschossen. Und sie hat äh, spontan gesagt, sie hat auf die erste Gruppe mal nicht reagiert, weil das irgendwie irritierend war. Das hat sie nicht einordnen können. Und dann kam ein zweiter Pulk, auch gerannt, und das hat sie mitgerissen. Und sie ist auch am, am äh, Robertus dann vorbei, an der Gruppe dieser Freunde von mir, die dort noch saßen, die, äh, die sie aufgefordert hat, Renz Weig, es wird geschossen, äh, die darauf nicht reagiert haben. Ähm, und ist dann zu mir ins Büro gekommen. Wir haben dann äh, vom, äh, von den Fenstern aus beobachtet, auf der Tuchlauben, wie dann die Weger, die sehr rasch, und die Sicherheitskräfte sehr rasch vor Ort waren und präsent waren. Man hat auch Schüsse dann schon gehört, die Tuchlauben hinauf durchkämmt haben. Und es war eine fast surreale Szene, zu sehen, wie diese schwerst bewaffneten Wegeeinheiten auf der Tuchlauben vor den vollbesetzten Schanigärten des Café Korb und des Café Delias saßen und kein Mensch sich gerührt hat. Die saßen weiter da und tranken ihren Kaffee und ihren Spritzer, äh, bis die Polizei wirklich geschrien hat, aus der Tiefe ihrer sicher durchtrainierten Lungen, geschrien hat. Äh, Leidl, das ist keine Übung, es ist ernst, sucht Deckung, ja. Und dann klärte sich das langsam und ich meine, Doron, du wirst das vielleicht nachempfinden können, in Israel ist der Ruf, Mekabel, Terrorist, ein sofort klärt, räumt den Platz auf, die Leute gehen in Deckung, weil es einen Erfahrungsschatz in diesem Bereich gibt, oder Schatz ist ein falsches Wort, eine, 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 eine äh, bittere Erfahrung mit Terrorismus. Äh, hier äh, in den in, in, g- gesegneten Hirnen der Wiener äh, gibt es keine Synapse, die äh, ein, ein, ein Rezept dafür hat, wie du mit so einer Situation umgehst. Da gibt es keinen Automatismus, der ausgelöst wird. Ähm, und äh, ja, wir waren dann ähm, eben äh, auf der Tuchlauben in, im, im Büro. Es kam dann nachher noch eine Gruppe junger Menschen hinzu, äh, was über Vermittlung einer Mutter äh, war, die meine Frau angerufen hat, sei, meine Kinder sind in der Stadt, könnte sie auftreiben. Die haben wir dann aufgetrieben und zu uns gelotst und äh, haben dann dort ausgeharrt, immer wieder Bewegungen wahrgenommen, da und dort ein Knall gehört, gemeint zu hören, wieder Blaulicht, massiven Einsatz von Weger, dann das Jagdkommando dazu. Äh, insgesamt eine 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 sehr beunruhigende und auch für mich, äh, der ich beileibe nicht äh, sehr viel Erfahrung mit Terrorismus habe, aber doch eine Zeit auch in Israel gelebt habe und da äh, ein, ein, ein Bewusstsein entwickelt habe, Österreich war für mich immer ein safe haven, ein Ort der Selbstverständlichkeit. Ich meine, wenn man länger in Israel ist, dann... Ähm, äh, gewöhnt man sich daran, ein Bus zu screenen, wenn man hineingeht, ob deine Tasche jedem Menschen zuordnenbar ist, ob deine Tasche vielleicht allein ist, ob das eine Bombe sein, das ist eine wie eine Routine, die automatisch mitläuft. Und wenn man dann wieder in Wien ist, ähm, äh, muss man sich das erst wieder abgewöhnen. Dann muss man de- oder musste man sich das wieder abgewöhnen. Sagen, es ist vollkommen wurscht, wem die Tasche gehört, sie wird nicht explodieren, weil es egal ist hier in, in Österreich. Das passiert hier nicht. Und so war das für mich eben. Äh, sehr beklemmend in etwas, was ich als meinen sicheren Hafen empfunden habe, hier äh, in Wien, im Herzen der Innenstadt, äh, so einer Situation ausgesetzt zu sein.
0: Herr Klenk, auch Sie waren in einer ähnlichen Gegend, auch direkt neben den Tatorten, die waren ja alle nah beieinander. Die Redaktion des Falter ist dort in der Markuarellstraße. Bevor wir zu den Recherchen kommen, die Sie heute gemacht haben, wie haben Sie denn das erlebt? Wie haben Sie als erstes erfahren, was da los ist auf der Straße? War eine
2: wirklich skurrile Situation, weil ich mit, es war so gegen 8 Uhr, ähm, Redaktionsschluss, wir waren mit der Zeitung praktisch fertig und ich stehe noch mit meinem Kollegen Benedikt Narodoslawski und wir denken schon so in die nächste Nummer und wir haben gesagt, wir müssen eine Reportage machen über die, über die Jugendlichen vom Antonsplatz. Das waren diese jungen, ich glaube Türken oder Tschetschenen, die in der Kirche randaliert haben. Und während wir über das reden, sagen wir, eigentlich müsste wir auch wieder über Nizza intensiver berichten. Und beide sagen wir auf einmal, es ist wirklich ein Glück, dass das dass Wien einfach davon verschont bin. Und während wir reden, knallt es draußen. Und ich mache noch einen dummen Witz und sage, na, schau, da draußen geht's jetzt los. Ne? Da, und wir waren überzeugt, es waren Böller oder Jugendliche, die da draußen halt in bermuda 3 also ein bisschen krachen lassen. Und in dem Moment pumpert es an die Tür und ich kriege einen Schreck, weil wir so eine, Sicher- also eine Hochsicherheitstür haben und zwei Kollegen, Eva Konzert und Lukas Matzinger, klopfen und wollen rein, die waren Zigaretten kaufen und sagen, draußen wird geschossen. Und ich denke mir immer noch, das ist jetzt eine, weiß nicht, Beiselstreiterei oder irgendwie Bauchstich im Tschochel. aus dem Fenster, sehe sehr viel Polizei, sehe Polizei runterrennen, offensichtlich die Wege, die da von oben von der Tuchlauben kommt. Und dann war es mir sozusagen bewusst, dass das was Größeres ist und und hatte dann wirklich ähm, eigentlich wirklich Angst, dass sich die Richtung Redaktion bewegen könnten. Ja, das wäre ja nicht sozusagen untypisch, zu sagen, die kommen jetzt zum Falter. Und wir haben uns darauf in einem, das, das Haus gelaufen, haben mal geschrien, weg vom Fenster, nicht rausschauen. Wir haben uns dann in einen Sicherheitsraum begeben, den wir haben, der keine Fenster hat, den man auch nicht findet. Haben uns dort sozusagen am Boden gesetzt, das Licht abgedreht, die Handys hergenommen und geschaut, was draußen passiert. Und in dem Moment... Ähm, so 20.25 Uhr, 25, äh, hat der Innenminister angerufen. Äh, wir haben einen Tweet, ich habe einen Tweet abgesetzt und gesagt, ein großes Aufgebot der Polizei. Und da hat äh, Nehammer angerufen und hat uns informiert, dass es einen, äh, möglicherweise einen Anschlag gibt beim Tempel, beim, bei der Synagoge. Man weiß es noch nicht genau, dass dort geschossen wird, dass es einen Verletzten gibt, dass es möglicherweise schon einen Toten gibt. Und dass wir nicht filmen sollen, dass wir nicht... Äh, äh, Fotos posten sollen und dass wir über die Twitter-Accounts auch die Bevölkerung oder auch die Kollegen informieren, dass die Leute reingehen, dass es eine gefährliche Situation in der Innenstadt ist, vielleicht auch in den äußeren Bezirken. Und dann haben wir im Grunde genommen dauernd Meldungen bekommen. Ich habe äh, dadurch, dass ich sehr viel mit der Polizei zu tun habe, sehr viele Polizisten, die über WhatsApp mit mir kommunizieren, mir immer wieder was schicken. Und da sind sozusagen praktisch im Zehn-Minuten-Takt Nachrichten eingetroffen, was in Wien los ist. Es waren Gerüchte, teilweise was es Polizeifunk, der äh, mitgeteilt wurde. Ähm, und es war sozusagen auch eine schwierige Situation, ist man auch Journalist und will berichten? Oder ist man Betroffener? Oder soll man jetzt gar nichts machen und es wegstecken, was ich irgendwie auch nicht konnte? Und so sind wir die ganze Nacht dort gesessen und haben dann immer wieder die Videos bekommen, die unmittelbar zwei Häuser weiter aufgenommen wurden von Wohnungen aus den... Im zweiten, dritten Stock, wo wirklich aus der Seitenstettengasse dann tatsächlich auf einmal Videos auf unseren Handys waren, wo man diese berühmte, berüchtigten Bilder gesehen hat, wo eben äh, der äh, Terrorist äh, einfach Leute abgeknallt hat, wirklich, man muss sagen, richtig brutal hingerichtet hat. Und äh, auf einmal war es bewusst, da passiert genau das, was man in Wien bis jetzt nicht kannte, nämlich ein, ein Blutbad. Und... Wir wussten nicht, wie viel da jetzt sterben. Und wir wussten auch nicht, ob wir da jetzt rauskommen und was da jetzt weiter passiert. Also eine ganz schockierende Szene, die mir noch immer in den Knochen sitzt. Es ist so viel Adrenalin zu sagen, ich weiß nicht, es wird ähnlicher gehen. Dass man einfach auch nicht schläft. Das ist eine ganz merkwürdige Situation, dass man berichtet, erzählt, den Leuten mitteilt, was passiert. Sich dabei auch irrt, Es passiert die ganze Nacht. Dass wir immer wieder auch falsche Nachrichten bekommen. Eine ganz, ganz anspannende Situation.
0: Es war ja auch eine wahnsinnig unübersichtliche Situation. Vielleicht um gleich dazu zu kommen, weil, äh, um Ihre Emotionen von Ihnen beiden auch aufzunehmen, weil man merkt bei Ihnen beiden, ich kenne Sie beide als äh, sehr taffe Menschen, die berichten, die auch in schwierigen Situationen ähm, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, man merkt bei den beiden, es hat Sie durchgebeutelt.
2: Naja, es hat, nicht, es hat, das Durchbeuteln hat mehrere Gründe. Einerseits, weil man unmittelbar etwas erlebt oder es nicht erlebt. Das Lokal, in dem hier ein Mensch erschossen wurde, wo wir das Foto sehen mit der Blutlacke, da gehen wir nach Redaktionsschluss hin und äh, essen miteinander noch einen Schnitzel und feiern die neue Ausgabe. Der Montagabend ist der Tag, wo wir den Falter fertig machen. Und wir wollten, essen. Wir wollten auch einen äh, Lockdowner einführen. Wir wollten essen gehen. Ein Kollege von mir wollte rausgehen. Und ich, nur dadurch, dass ich ihn noch in dieses blöde Gespräch verwickelt habe, ähm, ist der vielleicht... Viel, ich weiß nicht, was passiert wäre, aber ein paar Minuten später rausgegangen und in den paar Minuten später ist auf einmal die schießende Polizei vor der Tür. Also man kriegt auf einmal das, was, ich bin ja ein Jurist, die Erschütterung der Daseinsgewissheit heißt, nämlich, dass man auf einmal das Gefühl hat, das hätte jetzt ganz knapp ganz böse ausgehen können für einen selber, aber es ist für Menschen da draußen wirklich böse ausgegangen, da sind wirklich Menschen gestorben und... Und da ist in mir sozusagen natürlich auch, das ist auch der katharsische Moment, um sich davon zu befreien. Das ist vielleicht so wie bei, weiß nicht, wie bei Ärzten, die dann zu operieren beginnen oder bei Sanitätern, die dann die Verletzten äh, oder die Verwundeten verpflegen. Der Bereich, wo man sagt, zu recherchieren, was ist da los und was ist da passiert? Was war da eigentlich? Und das hat, hat dann sozusagen begonnen, überhand zu nehmen, Gott sei Dank.
0: Äh, Frau Dr. Schosser, äh, so geht's ja vielen heute. Die Innenstadt war voll gestern, es hat viele direkt getroffen. Noch viel mehr haben sich Sorgen gemacht über Leute, die Sie kennen in der Innenstadt, wo Sie vermutet haben, die könnten dort sein. Es war so lange unklar. Ähm, als, als Psychiaterin und Psychotherapeutin an Sie die Frage, was macht man am Tag danach am besten, also heute?
3: Also ich denke mir, es ist wichtig, einfach mal versuchen, zur Ruhe zu kommen, äh, einfach sich auch in Sicherheit zu begeben, in einen sicheren Rahmen, sicheren Raum, äh, zu Hause mit Menschen, äh, mit der Familie ähm, und äh, dass man einfach äh, versucht, auch wo irgendwo möglich auch Alltag wieder zu leben. Also wir äh, wir haben ja eine ambulante reha einrichtung in Wien. Wir hatten auch heute Patientenbetrieb. Es kam nur ein Teil der Patienten, aber für die, die kamen, war es sehr, sehr wichtig, dass sie auch irgendwo ein Stück Normalität leben
1: konnten.
3: Ähm, Herr, ja, Direktor, vielleicht, noch,
1: vielleicht noch ein Gedanke. Ich meine, unter, unter Stress, das hat der Florian sehr gut beschrieben, oder unter dem Druck der Notwendigkeit kann man, äh, sehr gut, oder können wir beide sehr gut funktionieren? Äh, ich persönlich freue mich darauf, äh, nach dieser Sendung nach Hause zu kommen und wahrscheinlich in den Armen meiner Frau einfach einmal auch zu weinen. Es mhm. mhm. ist einfach, es ist einfach, einmal loszulassen es sind wir ähm, Sagen wir privilegierte Zeugen äh, dieser Geschehnisse gewesen. Es gibt Leute, die an den Verletzten gearbeitet haben. Äh, die Tante von der Anna Thalhammer ist Ärztin, äh, die äh, im Haus vom Salzamt äh, wohnt und den Keller dort ohne Material Verletzte versorgt hat. Da sind äh, viel unmittelbarere Traumata äh, da. Und ich denke auch an diese Menschen. Ich denke mit unendlicher Dankbarkeit daran, dass, meine Frau nicht, dass es meine Frau nicht erwischt hat, Und ähm, ich glaube, dass diese diese Trauer auch zuzulassen und einmal rauszulassen, äh, vielleicht, also zumindest für mich, ein ein, ein sehr wesentlicher Schritt auch heute noch sein wird, das ähm, auch wieder in eine Normalität zu finden.
0: Herr Rabinowitsch, Sie waren auch in der Stadt unterwegs, allerdings ein bisschen früher. Und Sie sind auch Mitglied der jüdischen Gemeinde in Wien. Es ist ja noch nicht ganz klar, war das ein antisemitischer Anschlag oder nicht, was aber schon klar ist, es war die Seitenstättengasse. Also die Videos, die wir kennen, die wir gesehen haben, da sieht man den Täter in der Seitenstättengasse nicht einfach nur durchgehen, sondern er geht dort hin und her. Es ist genau dort, wo er die Menschen angreift. Und die Kultusgemeinde hat auch sofort ein E-Mail verschickt, um sicherzustellen, es war niemand in der Synagoge, es war niemand im Gebäude der Kultusgemeinde. Aber man fühlt sich wahrscheinlich doch stärker betroffen. Wie ist es denn Ihnen gestern ergangen, obwohl Sie jetzt nicht mittendrin im Geschehen waren, aber kurz davor?
4: Ja, wir waren äh, kurz davor bei einem Interview. Die Familie, äh, meine Tochter, meine Frau, wir sind äh, in einem israelischen Lokal gesessen und haben über israelische Kulinarik gesprochen. Und äh, als wir nach Hause kamen, kam ein, äh, Bitterer Nachgeschmack. Wir hatten davor über das Lebensgefühl in Tel Aviv geredet und da holte uns einiges ein. Und das Erste, wie wir es erfahren haben, war, dass uns Bekannte angerufen haben und äh, gesagt haben, sie hören, sie sind in der Stadt und sie hören Schüsse aus der Richtung der Seitenstettengasse. Das heißt, ohne dass sie es wussten gab es gleich bei allen die Assoziation, das hat etwas zu tun mit der jüdischen Gemeinde und das hat ja auch Gründe. Wir wissen ja nicht, was wirklich das Ziel dieses Attentäters nun war, aber wir wissen, er hat sich ein Ziel ausgesucht, das jetzt nicht zu den Unbewachtesten der Stadt gehört. Er hat sich ein Ziel ausgesucht, von dem wir wissen, dass es immer wieder, ob es jetzt um dschihadistische oder rechtsextreme Terroristen geht, ein Ziel ist, auch bei Charlie Hebdo ist dann später der Koschermarkt auch angegriffen worden. Bei Halle wiederum umgekehrt, war es zuerst die Synagoge, die angegriffen worden ist und dann ging der Attentäter rum und hat wahllos Leute umgebracht. Das heißt, man kann sagen, ein Grundstück dieser Ideologie ist, ist dieser Antisemitismus. Und was auch immer sein Ziel war, ohne Zweifel, ist er ein Antisemit. Und die jüdische Gemeinde hat ja Erfahrungen mit diesen, mit diesen Attentaten. Ich kann mich noch gut erinnern an das Attentat im Jahr 1981. Ich kann mich auch noch gut erinnern an das Attentat in Schwächert. Ich habe damals übrigens meine Eltern zum Flughafen gebracht, zu jenem Flug und äh, kam, kam zu spät. Sie waren mir zunächst böse, aber danach nicht mehr.
0: Also auch damals knapp entkommen sozusagen. Eigentlich
4: kann man sagen, dass das wirklich, das war wirklich damals knapp. Und ähm, ja, äh, es ist etwas, was man ganz klar sagen kann, wir haben hier keinen sicheren Ort mehr, überall, sondern wir leben in einer offenen Gesellschaft und dieser Antisemitismus, dieses Kernstück richtet sich gegen den Juden als ein Symbol der offenen Gesellschaft, aber gemeint sind wir alle. Das ist ja das, was wieder gestern sich erwiesen hat. Gemeint kann jeder sein und jede. Und insofern muss ich auch gleichzeitig sagen, dass es schon interessant ist, dass die Reaktion darauf auch eine des Zusammenhalts gewesen ist.
0: Das war wirklich stark heute. Also sowohl gestern während den Stunden der Unsicherheit in der Stadt hat man so viel gehört von Leuten, die geholfen haben, die ihre Türen geöffnet haben. Unsere Reporterin ist in eine fremde Wohnung gekommen, Taxifahrer haben Leute mitgenommen und heute auch.
4: Und heute auch. Und ich möchte doch daran erinnern, äh, an, an die Geschichte von den zwei, drei muslimischen jungen Männern, die geholfen haben den verletzten Polizisten. Das zeigt, als Gesellschaft kann man auch, zusammenstehen und äh, sich nicht spalten lassen von diesem Terrorismus. Das finde ich eine sehr wichtige, eine, eine wichtige Grundlehre, die uns auch vereint, ob in Wien, ob in Paris, ob in Tel Aviv, Äh, dass das etwas ist, ohne jetzt alles zu vergleichen, aber dass das etwas ist, was sehr wichtig ist in diesem Moment.
0: Sprechen wir über die Hintergründe dieser Tat. Gestern war das noch völlig unklar, am Anfang ist sogar noch so Amoklauf oder Terror, man weiß es nicht genau. Inzwischen wissen wir viel mehr. Bevor ich zu Ihnen beiden komme, möchte ich nochmal, vielleicht können Sie uns kurz zusammenfassen, Herr Klenk, was wissen wir über den Täter?
2: Der Täter ist 20, war, wurde 20 Jahre alt, er ist im Jahr 2000 geboren, Vater Gärtner, die Mutter im Einzelhandel, eine Familie, sozusagen, wenn man so will, eine bürgerliche Arbeiterfamilie, eine kleine Schwester, die ein bisschen jünger ist es er. Und ich habe das, ich zitiere jetzt ein sogenanntes Jugendgutachten aus dem Jugendgerichtshof. Das wird vorgelegt. Er hat ein Jugendstrafverfahren wegen Teilnahme an terroristischen Organisation, weil er sich dem Islamischen Staat anschließen wollte. Er wollte nach Afghanistan fliegen und nach Syrien, ist äh, allerdings in der Türkei dann festgesessen, weil er keine Papiere hatte für Afghanistan. Er wollte nach Kabul, um dort zu kämpfen oder ins Kalifat zu gehen. Hat eine, wie das in diesem Gutachten heißt, eine durchaus unbeschwerte Kindheit und äh, Gewalterfahrungen in der Kindheit erlebt, aber soll ein offener und quirliger Junge gewesen sein. Wir haben heute Fotos von ihm gesehen, bevor er sozusagen sich noch als Islamist verkleidet, sage ich jetzt, hat, wo er ein schmächtiges Bürschchen ist, das eigentlich sehr, ganz normal ausschaut. Er hat eine sehr harte Jugendstrafe bekommen von 22 Monaten, hat sieben Monate davon abgesessen und wurde in der Justizanstalt Krems untergebracht und ist dann nach, ich glaube, zwei Drittel der Strafe, wenn ich es richtig bringen oder nach der halben, ich glaube nach zwei Drittel der Strafe, weil er doch nicht so eine gute Führung hatte, bedingt entlassen worden, um dann seinen Rest unter einer Probezeit zu verbringen.
0: Und die lief Und
2: noch, die Probezeit? Die Probezeit lief noch, wenn ich das richtig hinkriege. Ich hoffe, dass ich jetzt die Details sozusagen im Kopf habe. Und er muss in dieser Probezeit etwas. Zwei sehr ungewöhnliche Dinge gemacht haben. Das eine war, dass er offensichtlich Kontakte hatte, doch zu mehreren Freunden, die äh, heute in der Früh oder gestern in der Nacht, heute in der Früh, glaube ich, äh, verhaftet wurden, auch in Urhaft eingeliefert wurden, weil er ihnen auch Sachen geschickt hat. Und er soll Kontakte gehabt haben, auch äh, nach Frankreich zu äh, Mitgliedern des islamischen Staats. Das ist der Grund, warum man davon ausgeht, dass der islamische Staat dahinter steckt. Er soll. Das ist jetzt, und jetzt begebe ich mich auf das Gebiet, das ich nicht verifizieren kann. Es kursieren diese Fotos, die auch in den Zeitungen abgedruckt werden, wo man ihn eben mit einer Machete, einer Pistole und einer Langwaffe sieht. Der Innenminister hat heute festgestellt, dass er diese drei Waffen beim Toten, also beim erschossenen Terroristen gefunden wurden. Also wir gehen davon aus, dass dieses Bild ihn zeigt. Da sieht man ihn ganz anders. Da ist er muskulös, kräftig, langer Bart. Da ist er der Kämpfer, der Dschihadist. Also da ist offensichtlich ein Wandel passiert, ein Brainwash passiert. Und jetzt sind wir eigentlich dort, wo wir immer sind, wenn wir diese Biografien sehen. Wir haben junge Burschen, die ins Gefängnis kommen, die dort sitzen und äh, offensichtlich eine Sinn- und Glaubenskrise haben und von einer Art sektenhaften Organisation so gebrainwashed werden, dass sie sich in Österreich langwaffen können. Und jetzt kommt der Schlusspunkt in, in, dieser, ähm, in diesem Urteil steht drinnen, dass sie immer wieder eine Moschee besucht hat in Wien, in einem äußeren Bezirk. Ich mag sie hier, hier nicht nennen, das hat auch Gründe, um jetzt nicht Leute irgendwie aufzuwiegeln. Und diese Moschee hat einen sehr radikalen Ruf, ist, wie ich heute recherchiert habe, sogar, einer hat es überspitzt formuliert, für die ist sogar der islamische Staat zu milde, die dort eigentlich sehr versteckt ist, die beobachtet wird vom Verfassungsschutz, in der es einen Boxkeller gibt, in der die jungen Leute nicht nur beten, sondern eben auch ihre Freizeit verbringen, anschlussfähig werden und dort sozusagen Jugendkultur erleben. Also, Hier wird sozusagen nicht nur Religion gepredigt, sondern auch Freizeitverhalten. Und in dieser Moschee dürfte ihm das Gehirn sozusagen auch gewaschen worden sein.
0: Wir haben heute mit seinem Anwalt gesprochen, der ihn vertreten hat damals, als er angeklagt wurde. Und ich möchte es kurz einspielen. Nikolaus Rast ist das und er hat uns Folgendes gesagt.
2: Eine Familie, die eine vollkommen normale Familie ist, die damit überhaupt nichts zu tun hat, wo auch die Mutter fix und fertig war, was passiert ist. Deswegen dachten auch alle, das ist ein, eine Flause, die er im Kopf hat. Das hat niemand ernst genommen. Das war ein Fehler.
0: Herr Günger, ähm, Sie sind Soziologe und Sie beschäftigen sich mit solchen jungen Männern. Also Gott sei Dank nicht mit vielen solchen jungen Männern. Das ist der Erste, der in Österreich zur Waffe gegriffen hat. Aber Sie können uns etwas sagen über das Rundherum. Wie passiert etwas? Wie passiert das, dass jemand aus so einer ganz normalen Familie in Österreich geboren, in Österreich aufgewachsen, eine bürgerliche Arbeiterfamilie, hat es der Herr Klenk genannt, zu einem Terroristen wird.
5: Also dieses Phänomen hat ein Muster und es gibt so drei, vier verschiedene Muster dieser Radikalisierung und das ist eins davon. Ähm, wir haben eine Gruppe, die wirklich eher sozusagen sehr stark psychische Probleme haben. Wir haben eine Gruppe, die eher wirklich auch eine soziale Verrohung insgesamt haben, auch, auch wirklich sadistische Dominanzbedürfnisse Bedürfnisse zugleich auch damit tilgen. Und dann haben wir eine Gruppe, die selber nicht religiös ist meistens, äh, eher gemeint ist, dass sie sehr stark nicht gerade äh, in der Bildung performen, also soziale Underdogs. Und das Phänomen ist natürlich, wenn sie in einer Gesellschaft leben und als junger Mann und uh, die Perspektive haben, das Leben, was auf sie wartet, ist bestenfalls Tristesse. Dann, dann gibt es so eine Sinnentleerung und auch keine Spannung, nichts Besonderes. Und wenn sie dann in eine Gruppe hineinkommen, in eine Umgebung kommen, die ihnen sagt, du... Bist was Besonderes? Wir sind so etwas wie eine auserwählte Gruppe, unsere Brüder und Schwestern, die dort in Syrien umgebracht werden zu schützen. Wir kämpfen für sozusagen etwas göttliches und es ist eigentlich eine historische Mission und du bist ein Teil dessen. Dann ist das sozusagen eine gibt es jemanden diese Besonderheit, die wir alle brauchen, diese Idiosynkratie, die wir dann brauchen und somit kommt eine sozusagen eine Sinnhaftigkeit ins Leben hinein, die sie sonst in der belanglosigkeit des Alltags nicht finden. Das ist sozusagen die Sinndimension und vor allem diese Selbstaufwertung. Also es gibt da sozusagen, sie sind dann auf einmal was sozusagen wie ein Berufener für etwas. Das andere ist, und deswegen noch der Begriff des Sektenhaftes, ist, dass sie eigentlich so sowas wie eine emotionale Vollintegration bekommen in eine Gruppe. Sie sind auf einmal Brüder und Schwestern von Menschen. Sie bekommen so eine Form von Schicksalsgemeinschaft und Zuneigung, die sie sonst vielleicht in vielen Bereichen des Alltags nicht bekommen. Und sie sind ein Teil dieser exklusiven berufenen Gruppe. Das ist dann diese soziale Dimension, die einen dann aufhebt. Es ist am Anfang auch ein Ungerechtigkeitsempfinden mit dabei. Und dann kommt natürlich sozusagen diese theologische Dimension, dass sie sagen, wenn Gott und der Koran das absolut Richtige sind, dann ist alles, was da drin steht, das absolut Richtige und alles andere, aber das absolut Falsche und das Feindliche. Und somit haben sie auch sozusagen die Legitimation, alles andere sozusagen zu, zu relativieren. Und diese Dynamik führt dazu, und dann kommt dieser Aspekt, der Jugendkultur, der Männlichkeit, auch sozusagen zu sagen, da kommt Stress, Adenarien, jetzt kannst du um was kämpfen, jetzt kannst du verstehen, ich stehe deinen Mann und gerade die ganze Welt wird gegen dich kämpfen und du bist so was wie dieser Ego-Shooter. Du bist der, der gegen die sozusagen diese ganze feindliche Umwelt da ankämpft. Das macht was mit ihnen. Das gibt diesen mhm. Helden-Dimension. Und das Schwierige, was ich, also all das sind so Dynamiken, die man verstehen kann. Ein Problem, wo ich, wo ich wirklich auch immer eine Schwierigkeit habe, ist, in der ersten Phase, wo der Dschihadismus entstanden ist, gab es diesen Idealismus, weil man auch dachte, zum Beispiel sagen, der Idee eben, Assad bringt diese Muslime um. Im Laufe dessen hat man gesehen, was der IS tut. Es gab in der Tat viele Jugendliche, die davon abgeschreckt sind, als man die Gräueltaten des IS gegangen, gesehen hat. Und ich würde schon unterscheiden zwischen der ersten Gruppe, die zum Dschihad gezogen sind, und in der zweiten Phase, wo man im Wissen dessen, was diese Dschihadisten dort tun, trotzdem hingegangen ist. Bei ihm, bei dem Vorfall, bei dem, bei dem Dschihadisten jetzt, hat mich eher überrascht, er ist ja relativ spät eingestiegen. Also, 19, also wenn, ich das, wenn mich das nicht täuscht, 2018 war das, korrigiere mich bitte. 2018. Genau. Und das ist eigentlich aber schon längst, der islamische Staat ist dann nicht mehr sozusagen in der Hochblüte und hat nicht diesen großen Zulauf und vermutlich deswegen wollte er auch eher nach Afghanistan statt nach mhm. Syrien, weil sie dort unter sehr stark unter Beschuss waren. Dass einer dann hingeht und anschließend, in den Dschihad will, wird er von dem Land, den er sozusagen dann hasst und die Ungläubigen sind, von denen zurückgehalten. Das übt eine bestimmte Frustration aus. Und ich würde auch sagen, vielleicht in, wirklich auch in eine Vermutung, die ich habe. Ich habe mich gestern gefragt, warum passiert das heute? Warum jetzt? Und warum fängt er vor einer jüdischen Synagoge an? und geht von dort aber ins Bermuda-Dreieck. Warum geht er nicht sofort ins Bermuda-Dreieck? Warum sozusagen, oder bleibt er nicht vor der Synagoge stehen? Und wenn es wäre wirklich in der Tat noch zu überprüfen. Aber es hatte was für mich Unkoordiniertes dabei. Vor allem, wenn jemand sozusagen alles so vorbereitet hat, also eine Kalach, Kalachnikov, das Ganze, die Munition, die Attrappe, all das braucht eine ganz große Vorarbeit. Wer so das alles vorarbeitet, das wundert mich, dass sie dann so eigentlich konfus davor gehen. Gott sei Dank ist es sozusagen nicht schlimmer gekommen. Aber ich vermute, und das wäre wirklich zu überprüfen, dass damit eigentlich was ganz anderes geplant war, was viel Größeres. Aber der Lockdown, der so kurzfristig kam, das letzte Woche wussten wir, dass nicht wann er kommt, dann einen Strich durch die Rechnung macht und dann sozusagen er sagt, der letzte Tag, wo noch Menschen draußen sind und diesen sozusagen dass noch zusammengesellen, wo kann ich noch den größten Schaden anrichten? Und dann vermute ich, Reflex sagt, ah, da ist eine jüdische Synagoge. Ich gehe mal davor hin und ah, es ist zu, schieße, fange, fange von hier an. Und ich gehe dann in das bermuda Dreieck hinein und versuche, so viele Menschen mit runterzureißen. Deswegen glaube ich, dass sozusagen möglicherweise das zu einer, es dadurch, Gott sei Dank, weniger Menschen gestorben sind. Aber ich glaube, es war vielleicht auch was anderes dahinter.
0: Es war jetzt viel die Rede von dem Täter und auch von den, von den Bildern, die teilweise abgedruckt werden. Ich sage Ihnen vielleicht, warum wir die nicht zeigen. Wir haben schon seit längerer Zeit, also seit die IS entstanden ist, eine Richtlinie entwickelt, wie wir mit Terror umgehen und ähm, haben das gemeinsam auch mit den Radikalisierungsexperten, Soziologen und Psychologen entwickelt und haben beschlossen, wir nennen keine Namen, die man dann googeln könnte, wir zeigen diese Bilder nicht, wir zeigen keine Bekennervideos und wir verbreiten keine Videos, die das tun, was der Terror will, nämlich Angst und Schrecken verbreiten. Also keine blutigen Videos. Das haben wir entwickelt für Syrien, das haben wir gestern auch angewendet und machen das auch jetzt, deswegen werden sie diese Fotos nicht zu sehen bekommen und auch die Videos nicht zu sehen bekommen. Diese Überhöhung der Täter hat gestern ja nicht funktioniert, Bicken geblieben ist ihm, dass in einem der Videos, die kursiert sind, ein Augenzeuge aus dem Fenster schaut und im nachschreit, dem schießenden Täter aus dem Fenster rausschreit, schleichte der ohrschloch Eine sehr wienerische Reaktion, die jetzt auf den Titelseiten ist. Ich glaube auch der Falter hat diesen Titel gewählt, die Taz hat heute so getitelt. Also das ist mal nicht gelungen, diese Selbstüberhöhung. Ähm,
2: wir haben es ihm sogar über den Kopf geschrieben. Also wir haben ihn richtig... Wir, wir wollten schon zeigen, dass es ihn gibt, aber wir haben sozusagen richtig
4: über das Gesicht drüber geschrieben, um genau diese Heldenpose zu zerstören. Mit Für mich ist interessant, nur ganz kurz, dass eine Attrappe mit herumgetragen hat. Die
0: Sprengstoffgürtelattrappe. Und das finde ich ja.
4: insofern interessant, als dass das auch etwas über unsere über Reaktion unsere sagt und auch über die Medien. Denn den Sender zu dieser Attrappe, zu dieser Bombe, also nicht ohne Sprengstoff, Bombenattrappe, diesen Sender haben wir in der Hand. Mhm. Und wie wir damit umgehen, macht eigentlich aus, ob er, ob sein Kalkül aufgeht, uns nur in Angst und Schrecken zu jagen. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, anders zu reagieren als manche Medien, die dann mit diesen Videos, Boulevardmedien, die dann mit diesen Videos eben versuchen, eigentlich noch den Terror in der Gesellschaft weiter anzufahren und damit Quote zu machen. Und
0: das, und das Geschäft das, des Terrors zu verrichten. Genau. Aber ich meine, es ist gut, dass wir die Richtlinien vorher gehabt haben. In der Schnelligkeit mhm. entscheidet man dann, wie man entscheidet, wir haben diese Richtlinien, wir machen sowas nicht grundsätzlich auf äh, Puls24. Puls mhm. Wollten Sie noch was dazu sagen? Dann? Ja, bitte. Ähm, ich, äh, Sie sind Deradikalisierungsexperte und nicht nur Experte, sondern sie arbeiten mit äh, im Verein in den Gefängnissen genau mit solchen Leuten. Auch mit diesem jungen Mann wurde im Gefängnis gearbeitet. Und der wurde ja nicht zuletzt deshalb früher entlassen, weil man ihm geglaubt hat, dass das geklappt hat, die Deradikalisierung. Also man hat offenbar, während er im Gefängnis war, gedacht, okay, jetzt ist er kein radikaler Dschihadist mehr, sondern jetzt kann er sich wieder in die Gesellschaft einfügen. Etwas, was man auch bei anderen Attentätern gesehen hat, in Frankreich zum Beispiel, Wie passiert sowas?
6: Also ich würde das vielleicht etwas anders formulieren. Wir betreuen Personen in Haft und auch danach schon seit Ende 2015. Und auch bei ihm war es der Fall, dass es sozusagen eine Entlassung gegeben hat vor Ende seiner Haftstrafe. Das ist nichts Ungewöhnliches, weil es sich um einen sehr jungen Täter handelte, der erstmals in Haft war. Und natürlich war man nicht der Auffassung, er sei jetzt sozusagen geheilt und ungefährlich und dergleichen, wenn man das so formulieren möchte, sondern er hat ja alle diese Auflagen bekommen, dass er eben frühzeitig entlassen wird, aber trotzdem weiter sozusagen auch in Betreuung bleiben muss und es stand also nicht im Raum, er sei bereits deradikalisiert, sondern man hat gesagt, unter gewissen Auflagen soll er entlassen werden. ähm
0: Aber wie weit war er denn auf diesem, gibt es diesen Weg zur Deradikalisierung und wenn es denn gibt, wie weit war er auf diesem Weg?
6: Ist, ja also es kann, kann ich jetzt so nicht direkt beantworten. Es ist natürlich so, dass die Radikalisierung ein vielschichtiger Prozess ist. Es kommt sehr darauf an, wie die Personen auch wirklich ticken, welche Gründe sie hatten. Herr Günther hat das schon ausgeführt, warum sie überhaupt sozusagen in, in dieses Phänomen hineingedriftet sind was da die Motivationen dahinter waren. Und natürlich kann es ein Erfolg sein, sozusagen die oberste Stufe einmal der der Deradikalisierung, dass man eine Person so weit bringt, dass sie nicht mehr Gewalt befürwortet oder eben auch nicht mehr straffällig wird, wie es äh, zahlreiche positive Beispiele äh, gibt. Äh, die zweite Stufe wäre dann, und das ist natürlich ein wesentlich langfristigerer Prozess, äh, eben auch ideologisch äh, sozusagen äh, so weit äh, Alternativen anzubieten, dass er sich von der Weltanschauung, die er hat mit den diversen Feindbilden, die auch schon thematisiert wurden teilweise, dass er sich davon distanziert. Und das ist dann die zweite Stufe. Das heißt, das ist natürlich ein Prozess, der ganz unterschiedlich verlaufen kann und natürlich auch nicht sozusagen immer linear ist, sondern da gibt es dann leider auch, und das könnte hier also der Fall gewesen sein, wir, wir und auch andere werden das alles noch ganz genau prüfen müssen, könnte auch sein, dass es hier irgendeine Art von Rückfall gab, was auch angesprochen wurde, waren also eventuelle Online-Kontakte, die da eine wichtige Rolle gespielt haben könnten in, in jüngster Zeit. Alles das wirkt momentan wahrscheinlich, aber ich kann es noch nicht mit Sicherheit sagen.
0: Äh, Frau Dr. Schlosser, was müsste psychologisch passieren, damit sich jemand aus dieser, dieser Ideologie befreien kann überhaupt? Also was müsste man jemandem geben? Das ist jetzt bei diesem Täter offensichtlich schiefgegangen, aber es gibt ja noch mehr die da in den Gefängnissen sitzen oder noch in den Programmen sind. Was müsste psychologisch passieren, damit die sich daraus bewegen?
3: Also prinzipiell ist es aus der Entfernung jetzt ein bisschen schwer zu beurteilen. Also es hängt jetzt davon ab, wie er auch von der Persönlichkeit war. Also wie weit es da irgendwo Themen gab in der Persönlichkeit, vielleicht Persönlichkeitsakzentuierung vielleicht auch irgendwo ähm, ist sogar Persönlichkeitsstörung, die man behandeln könnte. Aber ich tue mir da jetzt ein bisschen schwer aus der Entfernung, das konkret zu beurteilen.
1: Ich beschäftige, darf ich ja. ich beschäftige deine Frage. Sie haben drei, Sie haben drei äh, Motivlagen oder Verfasstheiten geschildert, warum ein Individuum verf- anfällig ist für Radikalisierung. Aber es gibt ja dann die Radikalisierer auch. Mhm. Es gibt ja die, die diese Menschen als <lacht> Instrument einsetzen. Und jetzt können wir über die Motivlage reden, warum ein Individuum äh, äh, sich ausgegrenzt fühlt und äh, von den Christen und aus Schlussfolgerung dessen meint, Juden töten zu müssen. Äh, aber wer sind die Instanzen, die das betreiben? Das fände ich eine, eine spannende Frage.
0: Herr Künger, wollen Sie nicht, nicht beantworten direkt?
5: Also, ähm, das weiß man, das weiß man vergleichsweise relativ gut. Also wie der wie der Prozess äh, der Infiltrierung passiert. Äh, es gibt diejenigen, die das zum Beispiel Kontakte über sozialen Medien geknüpft haben. Und dann so langsam diese Leute anfangen, dann immer mehr und mehr einzubinden. Also so diese digitale Dimension. Dann gibt es diejenigen, die ganz klar eher in Peer Groups kommen. Also wir haben zum Beispiel sehr oft das Phänomen gehabt, äh, in vielen Fällen, dass da Jugendliche in der Schule oder in, in, der, in der Nähe von einem Park dann einfach eine Gruppe von Jungs sehen, die dann sagen, wir sind eine Gemeinschaft. Wir haben einen Stolz. Wir stehen für etwas ein. Was bist du? Und wenn man Teil dessen will. Wir haben sogar wirklich zum Beispiel Kinder gehabt, die überhaupt nicht mal religiös, nicht mal dem Islam angehören, aber eigentlich um ein Teil der Gruppe zu sein, dann sich mit reingeben und dann da diese Begebung passiert. Und dann gibt es noch andere Stufen dabei. Also das ist mittlerweile sehr gut ausgeleuchtet.
0: Welche Rolle spielen Moscheen dabei, in, also wenn man jetzt in Österreich bleibt? Ja,
5: also ich glaube, also ich glaube, wir wissen es, es gibt sozusagen die Moschee, von der du gesprochen hast. Es gab sozusagen noch zwei, drei andere Moscheen. Das sind keine Moscheen, die übrigens im Rahmen der islamischen normalen Glaubensgemeinschaft funktionieren. Das sind so Hinterhof- und Kellermoscheen zum Teil, wo... In der Tat auch noch, wo diese sozusagen für die dschihadistischen Gruppen sind, diese ganzen normalen Moscheen schon fast so was wie Haram. Da gehen sie nicht hin. Das ist sozusagen was ganz anderes. Und die haben ihre ganz kleinen Inkubationsorte und wo die Jugend kulturell hingehen, dort wird zum Beispiel auch meistens nur Deutsch gesprochen, weil sie in der Tat so Internationales haben, dass da Türken, Kurden, also mit verschiedenen Sprachen, Albaner, Tschetschenen mit dabei sind und die Verkehrssprache ist das sozusagen das Deutsch. Das ist in vielen klassischen Moscheen Nicht der Fall, wo eine Sprache gesprochen wird. Und Mhm. für die, die, und das ist auch eine Jugendkultur, die auch ein bisschen sich von den Älteren absetzt, für die sind die anderen Moscheen eher oldschool. Und irgendwie so die Alten, die da sagen, die haben nicht den Pfiff, die haben nicht den Willen, die sind alle schon verweichtlicht.
0: Wir werden darüber gleich weitersprechen, weil Sie, Herr Künger, müssen uns leider verlassen und tauschen gleich Platz mit dem Sicherheitsexperten Feichtinger. Dann sprechen wir über die Moscheen darüber, wie der IS aufgestellt ist derzeit in Europa und in Österreich. Aber ich möchte Ihnen, ähm, bevor Sie uns verlassen müssen, noch eine Frage stellen zur Auswirkung jetzt. Das Ziel von IS-Terror, das hat die IS ja selbst in Manifesten so aufgeschrieben, ist ja Reaktionen gegen Muslime in den... Zielen des Terrors auszulösen und damit noch mehr Leute auf der, unter muslimischen Jugendlichen zu motivieren. Mhm. Also Hass zu sehen und Spaltung zu sehen, das hat IS ganz klar so hingeschrieben. Jetzt ähm, wäre es sehr interessant zu wissen, was Sie sagen dazu, wie sehr ist es jetzt gelungen oder wie sehr glauben Sie, wird das jetzt gelingen?
5: Mhm. Ich glaube, das wird auch unsere eigene Feuerprobe, die wir jetzt zu bewältigen haben, die vor uns steht. Ähm, der Terror immer, zielt nicht nur auf die Zahl der Toten, sondern zielt vielmehr auf die Wirkung, die das erzielt. Und das ist erstmal eine tiefe Erschütterung der Gesellschaft. Da sind sie erfolgreich gewesen. Wir sind alle berechtigterweise zutiefst erschüttert. Und übrigens, es gibt auch einen Zusammenhang. Je friedlicher, je sicherer eine Gesellschaft ist, desto Ängstlicher reagiert sie auf Unsicherheit und auf Terror. Andere Länder, die dann wie in Israel eine ganz andere Erfahrung haben, haben das viel leider viel anders in den Alltag integrieren müssen. Das ist der eine Effekt. Das heißt, dort waren sie schon erfolgreich. Der zweite Punkt aber, die Gesellschaft zu polarisieren, zu spalten, entlang sozusagen Muslimen, Nicht-Muslimen zum Beispiel, das ist sozusagen ein zweiter und wichtiger Ziel. Und das liegt jetzt an uns. Und es wird sich zeigen, ob wir es wirklich schaffen,
0: Wie schätzen Sie es an der Zeit jetzt nach den ersten Reaktionen?
5: Also ich glaube, Österreich hat zwei Seiten, interessanterweise, und dort gibt es genug Beispiele. Wir haben leider in der österreichischen Geschichte jetzt, auch in der letzten Zeit, genug Beispiele in den letzten Jahren, wo eigentlich Banalitäten dazu geführt haben, dass wir fast wie äh, völlig hysterisch und über Gruppen und meistens Minderheiten ziemlich sozusagen über sie ausgelassen haben, was ganz sicher zu emotionalen Desintegration in dieser Gesellschaft geführt hat. Zugleich aber finde ich das wirklich bemerkenswert, auch für mich eine neue Erfahrung, dass wir durch das erste Lockdown, auf einmal so eine Form von Zivilgesellschaft wahrgenommen haben, wo Leute gesagt haben, wie können wir dem Nachbarn helfen? Der braucht doch was. Und wie dann auf einmal dieser Support entstanden ist. Mhm. Das ist das eine. Und gestern, Sie haben das alle berichtet, ich bin über das haben wir alle verfolgt in den sozialen Medien, wie viele Menschen einfach gesagt haben, kommt bei mir in die Wohnung, ich nehme auf, ich gebe gerne Blut. Da habe ich so eine andere Seite von Österreich mitgesehen, die gibt es auch. Und jetzt wird die Frage sein, gerade in der nächsten Zeit, ob wir eigentlich dem Ziel der Islamisten dann dienen, indem wir uns wirklich dann polarisiert in eine Richtung begeben, oder ob wir einen ernsten und auch sozusagen auch einen sicherheitspolitischen, einen pädagogischen, das heißt, wir müssen dann verschiedene Hebeln ansetzen, aber einen vernünftigen Zugang haben. Ich bin wirklich froh und dankbar, dass ich sowohl der Herr Innenminister, aber auch der Bundeskanzler, sich gerade in ihrer Tonwahl, wie sie über dieses Thema gesprochen haben, bewusst dagegen entschieden haben, zu sagen, wir lassen uns jetzt nicht spalten. Ich hoffe, dass diese Sprache weiter aufrechterhalten wird. weil die, mit diesem Anschlag sind hier nicht Österreicher sozusagen angeschlagen, sondern wir sind es alle und vor allem, ich würde sagen, wenn es eine Gruppe gab, jetzt neben dem, das sie Ziel hatten, die jüdische Bevölkerung vielleicht stärker, ist das die zweite naheliegende Opfergruppe, werden die Muslime selber, weil sie wissen, durch so einen Anschlag sind wir jetzt weiter stigmatisiert und ich habe jetzt genug Berichte von zum Beispiel Frauen, mhm. die ein Kopftuch tragen, die sich jetzt nicht aus der Wohnung heraustragen, weil, trauen, weil sie wissen, wie sie draußen angefeindet werden. Wenn wir dem entgegenwirken, glaube ich, hätten wir was ein bisschen, bisschen an unserer Robustheit und Resilienz gearbeitet, weil das ist, so die, die, finde ich, die beste Antwort auf solche Dschihadisten, dass sie sagen, unsere Rechnung, die wir haben, geht nicht auf.
0: Herr Günger, herzlichen Dank. Sie tauschen jetzt gleich Platz mit dem Herrn Feichtinger, dem Sicherheitsexperten. Wir sprechen jetzt gleich darüber, wie sieht's es aus in Österreich äh, mit dem IS? Warum kommt da plötzlich ein IS-Täter und schießt auf der Straße? Welche Moscheen stecken da dahinter? Wie sieht es auch international aus? Wir reihen uns ja ein in eine äh, Serie von Terroranschlägen. Und wir sprechen darüber, wie kann man mit seinen Kindern darüber sprechen? Wie kommt man aus Gesellschaft als Gesellschaft aus diesem Trauma heraus? Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück für uns auf Puls24. Wir besprechen die Nacht des Terrors in Wien nach. Ein einzelner Täter offenbar hat in Wien mehrere Menschen erschossen, wild um sich geschossen, beginnend bei in der Seitenstättengasse bei der Synagoge, aber dann gerichtet an alle, die sich gerade im Ausgeviertelt beka- be- befanden. Und der Bekannte sich, das wissen wir jetzt zum IS, hat sogar schon versucht, nach Afghanistan zu reisen, um mit der dschihadistischen Organisation IS zu kämpfen. Ich begrüße jetzt neu in der Runde den Sicherheitsexperten Walter Feichtinger, Brigadier im bis vor kurzem. Ähm, wie, können Sie uns vielleicht so einen kurzen Überblick geben, Warum gibt es denn IS überhaupt noch? Man wusste ja, die haben ein Kalifat in Syrien und Irak. Das ist dann verschwunden und man dachte ja lange, die sind jetzt eigentlich weg vom Fenster. Wie gibt es das, dass jetzt in Österreich jemand unter dieser Fahne sozusagen einen Terrorakt begeht?
7: Weil es ein großer Irrtum ist zu glauben, dass die IS verschwunden ist. Und die UNO hat zum Beispiel Anfang 2020 davor gewarnt in einem großen Bericht, dass die IS eben nicht verschwunden ist, in den Untergrund abgetaucht, in Syrien und auch im Irak. Er ja, ist höchst aktiv die ganze Zeit gewesen in Afghanistan und an anderen Orten in Afrika oder auf der arabischen Halbinsel. Das heißt, wir haben hier ein falsches Bild eigentlich, dass die IS besiegt worden wäre. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und schon gar nicht ist die Ideologie besiegt worden, Und daher ist es nicht verwunderlich, so bedauerlich das auch ist, dass es solche Einzeltäter gibt oder vielleicht auch Gruppierungen, die noch voll dieser Ideologie folgen und versuchen hier ihre Attentate zu machen.
0: Das reiht sich ja ein in einer Reihe von Terroranschlägen, die wir jetzt erlebt haben, vor allem in Frankreich jetzt in letzter Zeit, aber auch in Deutschland gab es Terrorattacken. Ist es so? Ist es nur ein Gefühl von uns, weil wir rein sehen wollen, dass, man, dass sich das da einreiht? Oder gibt
7: es sowas wie eine neue Terrorwelle in Europa? Nein, für mich reiht sich das eigentlich schon ein. Ja. Wir haben diese Serie mindestens seit 2015. Wir hatten schon vorher 2004, 2005. Da war aber Al-Qaida, der große Treiber dahinter. Mhm. Und seit 2015 haben wir eben die Anhänger des sogenannten Islamischen Staates, eine brutale Terrororganisation, die es nach wie vor schafft, hier junge Leute so zu instrumentalisieren, dass sie bereit sind, dafür sogar ihr Leben zu opfern. Und wir haben hier eben über fast ganz Europa hinweg seit 2015 immer wieder Terroranschläge. Und ein wesentliches Merkmal dieser Terroranschläge ist, dass es immer mehr Opfer fordert. So gesehen ist Wien fast eine Ausnahme, Gott sei Dank, würde ich dazu sagen. Aber wir haben viele Terroranschläge gesehen, wo es zig, fast bis zu 100 oder mehr als 100 Opfer gegeben hat. Und das ist schon eine Reihe, die sich hier aufzeichnet und da passt Wien aus meiner Beurteilung hinein.
0: Reden wir ein bisschen darüber, was die Szene da in Österreich ist. Herr Klenk, Sie haben zuerst angesprochen, es gibt zum Beispiel eine Moschee in einem Wiener Außenbezirk, wo sich dieser Täter oder andere Täter radikalisieren. Können Sie ein bisschen so Ihren, Ihren Blick auf diese Szene teilen, den Sie derzeit ja, ich, haben? Ich,
2: man kommt in diese Moschee als normalerweise nicht hinein. Ich, ich zitiere aus einer Studie, die von Thomas Schmiedinger erstellt wurde, für das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, wo eben auch über eine, eine dieser Moscheen berichtet wird, die äh, sozusagen den, den IS fast schon als zu, zu mild betrachtet. Und das Interessante daran ist eben diese Mischung aus ähm, Freizeiteinrichtung und auch theologischer Indoktrinationsstube. Ich habe dir einmal das Vergnügen mit Nico Brucher, einem Experten äh, an einem Kaffee zu sitzen, der mir mal nur eine, eine Telegram-Gruppe gezeigt hat, wo sich junge Islamisten gegenseitig äh, in einen religiösen Diskurs versponnen haben. Das war wie ein, ein Gewurdel von Suren, die sie sich gegenseitig äh, und, und, und ich, bin kein, ich bin jetzt kein Religionsexperte, aber es war beeindruckend zu sehen, dass hier sozusagen nicht nur einfach diskutiert wird, sondern dass hier religiös argumentiert wird und dass es eine Welt ist, die uns eigentlich völlig fremd ist. Und das führt eigentlich jetzt in dem Fall schon zu zwei Fragen. Das eine eine, eine, eine sozusagen Frage, die den Staat betrifft, ist, wie es eigentlich sein kann, dass jemand, der auf Bewährung draußen ist, von dem der Staat weiß, der geht so weit, dass er schon Richtung Kabul fliegt, der gehört zu den rund 100, korrigieren Sie mich, 100 ausreisewilligen Islamisten in Österreich, das ist eine kleine Gruppe, ich habe heute die Zahl von 98 gehört, die bereit sind, ins Ausland zu reisen. Und da frage ich mich schon, warum wird so jemand nicht überwacht? Der hat einen Instagram-Account offensichtlich, auf dem er heute ein paar Stunden vor dem Anschlag die Tat angekündigt hat. Jetzt frage ich mich, sitzt da eigentlich jemand im Landesamt für Verfassungsschutz, der solche Accounts anschaut? Oder beschäftigen sich die nur mit der, BVT und der also BVT-Affäre oder mit ihren Intrigen? Und da sind ein paar Fragen, die man klären muss bei aller Konsenssuche, was sozusagen hier in der Sicherheitsbehörde los ist. Weil,
0: Herr wie kann das, so, wie kann weil das man sein? man soll den
2: Krimi nicht von hinten erzählen, aber da stelle ich mir schon ein paar Fragen. Das ist nicht irgendjemand, der sich da heimlich reingeschmuggelt hat oder der auf einmal äh, radikalisiert wurde, sondern der war am Radar, der saß im Knast, der war in Bewährung, der war in ihrer Betreuung, der war äh, im Visier der Sicherheitsbehörde.
1: Polizei und des Verfassungsschutzes.
0: Wie kann das sein, Herr Feichtinger? Warum, wenn es sind ja so viele, sind es ja tatsächlich nicht. Nur noch
1: zu ergänzen: ja. Und in der Justiz gab es jemanden, der äh, <lacht> dem Eindruck unterlegen ist, dass das passt, wenn man den. Ja, ja, das mein Fall. Auflagen rauslegt. Also ja, ja. ein Gericht. Ne? Das, ja. sind das sind Vollzugsgerichte sind.
2: Aber
0: selbst das ist, das wenn ist, man das diesen ein Eindruck ein aber unter der Punkt,
1: Aufla- unter Auflagen. Ja, Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den du ansprichst, äh, Florian. Äh, und das ist ein Teil der Zivilität unserer Reaktion, dass die Mittel des Rechtsstaates, Ja, und da möchte ich dich bekräftigen, unsere Antwort werden und müssen immer sein, die Mittel des Rechtsstaates und keine Radikalisierung unsererseits. Ja,
2: Aber der Rechtsstaat hat in dem Fall sozusagen auch einen... Das muss auch ein, sozusagen eine nachrichtendienstliche Aufgabe sein oder auch eine sicherheitspolizeiliche Aufgabe
0: Also die eine Frage ist ja, warum konnte der auf Bewährung raus? Da hat heute auch der Innenminister schon die Justiz kritisiert, hat gesagt, es war offensichtlich ein Fehler, dass der nicht noch in Haff sitzt, sondern rausgekommen ist. Die andere Frage, Herr Feichtinger, ist aber, wenn der jetzt auf Bewährung draußen ist und es gibt nur ein paar Dutzend, Hundert oder so, die tatsächlich schon mal weggefahren sind, um zu kämpfen, wie kann das sein, dass der... Stunden vor einem Attentat, das ankündigt, öffentlich auf Social Media und trotzdem schrill nirgendwo die Alarmglocken.
7: Ich bin jetzt kein Vertreter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, aber ich kann mir vorstellen, das ist auch die Frage, die derzeit intern absolut im Zentrum steht, wie so etwas möglich ist. Ich meine, es gibt sicher viele Erklärungen, dass man zu wenig Kapazitäten hat, zu wenig Ressourcen hat. Es gibt oft so banale Erklärungen, die man gar nicht für möglich halten würde. Das soll keine Entschuldigung sein, sondern das ist sicher etwas. Ich spreche Sie jetzt
0: auch gar nicht als jemanden nein. an. Sie müssen sich so nicht verteidigen, sondern uns, mich interessiert Ihre Expertise nein. da drinnen, ja. weil Sie haben ja doch sehr viele Zeit ich glaube, in Wir sehen das ja nicht in verbracht. Österreich,
7: so wie jetzt im konkreten Fall, sondern mhm. auch in anderen Ländern, dass das immer wieder passiert ist. Hier gibt es offensichtlich Lücken, entweder im Rechtssystem, dass man gar nicht die rechtlichen Handhaben hat. Oder im personellen System, im Ressourcensystem, dass Leute Fehler machen, da gibt es unglaublich viel. Aber das ist etwas, wo man in Zukunft sicher wesentlich genauer hinschauen muss und wo man hier das genau nachvollziehen muss, wie das geht. Und hier braucht man eine lückenlose Kette. Von der Justiz beginnend, bis zur Rechtsprechung, bis zu den rechtlichen Grundlagen, bis zu denen, die es dann tatsächlich operativ umsetzen müssen, die eben diese Überwachung durchzuführen haben. Aber der das ist schon ja eine sehr aufwendige Sache, mhm. auch möchte ich noch der Vollständigkeit halber erwähnen.
0: Da hat sich ja auch offensichtlich Waffen bestellt. Ich habe mich heute mich ein bisschen umgesehen auf Seiten, auf denen ich normalerweise nicht unterwegs bin, von so Waffenexperten, die sagen, das könnten Waffen sein, die vom Balkan kommen. Das ist ja auch ja, seine so Familie ist von dort. Eine
2: serbische Langwaffe die in Serbien verwendet wird, also es ist, keine, glaube ich, nicht eine Kalaschnikow, ich bin kein Waffenexperte, aber ich weiß, dass das jetzt eine serbische Irgendwas-Nummer ist. Ich wollte einen Punkt noch sagen, das Innenministerium, das, dem ich diese Frage gestellt habe, die haben den Ball an die Justiz gespielt. Die haben gesagt, mhm. Justiz hat ihn sozusagen unter eine Bewährung gestellt. Es dürfte von neustadt in Bewährungshilfe sein. Und die haben gesagt, eben der Verein Derat hat sozusagen bestätigt, dass er sich diesen, dieser die
6: Radikalisierung widmet. Das heißt, das Innenministerium hat verla- den Ball
0: direkt an Sie gespielt, sozusagen?
6: Ja, also ich glaube, dass hier viele Faktoren, wie es auch der Herr brigadier Feichtinger bereits gesagt hat, eine Rolle spielen und dass man natürlich jetzt also logischerweise natürlich schaut und auch nachfragt, wo ist da was schiefgelaufen und wie konnte das passieren? Das ist eine ganz selbstverständliche Reaktion. Es werden jetzt sehr viele Behörden und Vereine eben sich genau diese Fragen stellen müssen, auch unser Verein, ganz klar. Aber wo es jetzt dann wirklich sozusagen die Hauptverantwortung liegt, also kann ich jetzt in dem Moment noch nicht beurteilen.
0: Vielleicht machen wir einen Schritt weiter, weil dieser Täter ist erschossen worden von der Polizei gestern. Der ist jetzt nicht mehr gefährlich, der ist aus dem Verkehr gezogen, es war auch nur einer offenbar. Aber es gibt ja weitere, die entweder schon auffällig geworden sind oder vielleicht einfach so, ähm, herumschweben, ohne dass man genau weiß, wer sie sind und wo sie sind. Machen wir den Schritt dorthin und sagen wir, wie verhindert man denn den nächsten Schritt, dass sich die radikalisieren? Herr Sie wollten noch was dazu sagen. Wenn ich,
1: wenn, ich, wenn ich höre, dass der ein Instagram-Account hatte, dann wird der nicht nur das BVD oder das LVD als Follower gehabt haben, dann wird der einen ziemlichen Freundeskreis gefabt haben. Und wenn dort niemandem aufgefallen ist, dass der Pläne hat, sagt das auch etwas über diesen Freundeskreis aus. Ich bin mir nicht sicher, ob uns jetzt in dem Moment es hilft, zwischen Innenministerium und Justizministerium hin und her zu zeigen oder zu sagen, oder hier in so eine, so eine Schuld- oder Fehlersuche zu gehen. Natürlich, der Rechtsstaat kann sich Mittel aneignen, die weitergehen als vieles, was wir in unserer offenen Gesellschaft gerne hätten. An Überwachung, das ist alles möglich, technisch noch viel mehr. Ich erinnere nur an die Diskussion um die Corona-App, die freiwillig gewesen wäre, wo man hätte Krankheit verhindern, mit beitragen können. Nein, großer Aufschrei. Ja, Das alles ist technisch machbar an Überwachung. Es gibt wunderbare Programme in Israel, gibt es AI, Artificial Intelligence, die haben Verhaltensmuster von Selbstmordattentätern analysiert und können sozusagen, da rennt das durch die sozialen Netzwerke, ohne dass ein Mensch überhaupt da am Monitor sitzt und wirft aus die Wahrscheinlichkeit eines, eines Attentäters in den nächsten 48 Stunden. Und dann geht, das ist noch keine Vorteile, sondern aufgrund. Der, des, des Postings und des äh, Agierens äh, und so werden Leute auf dem Weg zum Meta-Attentat aufgefangen. Ja, Aber Sie sagen, das ist das etwas, ist, das, das wollen wir nicht in Österreich. Das ist die Frage. Das muss man diskutieren. Wir brauchen schon eine Polizei. Will. Das ja.
2: erwarte ich schon. Ja. Ja. Von einem wehrhaften, wehrhaften Rechtsstaat erwarte ich schon auch, dass eine, eine, eine Polizei hat, die rechtsstaatlich kontrolliert, durch Gerichte legitimiert. Ja. Aber welches Maß an Überwachung wollen wir dann? Ich würde auch nicht mal, den Krimi von hinten lesen. Ja, ja, es ist deswegen. einfach jetzt zu sitzen und zu sagen, wir lesen den Krimi
4: von hinten, ja. wenn mhm. alle Experten sagen, der ist harmlos. Ich kann, Entschuldigung, naja, Frage. Die Frage ist zunächst einmal, wenn wir einen Kampf führen, müssen wir uns einmal die Frage stellen, was ist der Feind? Ja? Und ich meine, ich kenne, ich kenne doch recht gut äh, die, die Auseinandersetzung in meinem Geburtsland und äh, habe auch dort durchaus Erfahrungen gesammelt. Aber die Auseinandersetzung ist dort ein ethnischer Konflikt. Wohingegen wir... Ich noch einem, mal nochmal für
0: die Neuen zugekommenen zu sagen, wir sprechen über Israel. Genau.
4: <lacht> wohingegen hier ist der Konflikt einer... Um die offene Gesellschaft. Und das macht einen großen Unterschied. Das macht einen großen Unterschied, wenn ich zum Beispiel äh, über Ethnic Profiling spreche. Ja, das ist, das, das ist auf der Benguion Flughafen, ist das ganz was anderes als am Frankfurter Flughafen. Ähm, Und, äh, und, und außerdem darf man ja nicht in die Falle der Terroristen gehen, nämlich im Kampf gegen den Terrorismus das frei, das preiszugeben, was man zu verteidigen. Vorhat. Das heißt, was man schaffen muss, ist einerseits ein Sicherheitsbedürfnis sehr wohl zu sehen und professionell auch eine Sicherheitspolitik durchzuführen und gleichzeitig auch zu verstehen, dass es sich hier um eine politische Auseinandersetzung ebenfalls handelt. Mhm. Und diese politische Auseinandersetzung ist ja insofern interessant, als diese Terroristen und ja, es ist nicht nur eine Welle, nicht? es sind ja Wellen, die wir sehen, verschiedene ideologischen Gruppen, die, die globalisiert vorgehen. Also ich erinnere nur an, äh, ich erinnere nur an, den, an den Attentäter und das, da, da gibt es ja unglaubliche Parallelen von, von Halle oder von Pittsburgh, die sind ja auch vernetzt. Da schauen während des Attentats schauen Tausende zu und im Netz werden sogar Highscores vergeben, Achievements. Und bei manchen Seiten zählen Kinder doppelt. Das heißt, da, und, und wenn wir das uh, oh, bei den Dschihadisten anschauen, das ist ja also auch... Also da, das diese ist zwei Attentäter Show.
0: waren ja rechtsradikale, aber Sie genau. sagen, das ist im Prinzip das Gleiche? In,
4: das Interessante ist, dass die Inszenierung, dass die Inszenierung mhm. ja gar nicht so großartig anders ist, wobei bei den dschihadistischen Attentätern es sehr oft auch nicht einzeltätigt. Zum Glück in diesem Fall anscheinend ist das nicht so. Ich mhm. weiß es ja nicht genau. Aber Tatsache ist, dass die Antwort darauf ja auch eine sehr punktgenaue sein muss. Und hier ist, geht es ja auch darum, einerseits nicht in die antimuslimische Hetze zu verfallen, aber andererseits den politischen Kampf im Auge zu behalten gegen die Dschihadisten, wenn man mit ihnen auch, wenn man, wenn man auch sicherheitspolitisch, also mit der Exekutivgewalt gegen sie vorgeht. Und das dann aber auch zu tun weil es handelt sich hier um, um Leute, die ja mit uns nicht argumentieren wollen, sondern morden.
0: Herr Seferowitsch, wenn man jetzt mal weggeht von diesem Täter und sich ansieht, was gibt es denn für ein Reservoir an jungen Männern, die radikalisierbar wären in Österreich? Was müsste man denn tun, um zu verhindern, dass es geschieht?
6: Also man müsste äh, auf jeden Fall ähm, genau dieses äh, Thema mehr in Angriff nehmen, das jetzt hier schon mehrmals genannt wurde, dass man versucht, die Mechanismen zu stoppen, die darauf abzielen, die Gesellschaft zu spalten und sozusagen Stereotype zu kreieren, dass die Muslime per se Befürworter solcher Taten sein. Vielen Muslimen ist eigentlich nicht bewusst, was diese Ideologie alles beinhaltet die äh, dieser Täter offensichtlich äh, mit sich äh, getragen hat. Es gibt ja da etliche Abstufungen davon. Also die politische Salafia äh, oder, Poli- oder, oder Salafia Jihadia, also der Dschihadismus. Das sind ja Phänomene, die sich also, also die nicht einheitlich sind, sondern es gibt zig verschiedene Abstufungen. Die Gruppen, die, die existieren, wie IS und Al-Qaida, die wahrscheinlich die bekanntesten sind, äh, die unterscheiden sich teilweise ideologisch äh, in gewissen Punkten und methodisch und bekämpfen sich aus diesen Gründen sogar. Und äh, das sind also unterschiedliche äh, Abstufungen, die es da gibt und äh, nur ein Teil dieser Leute ist sozusagen äh, bereit, äh, Gewalttaten zu verüben. Andere würden hier andere Methoden bevorzugen, äh, aber was sie sozusagen eint, ist, dass sie äh, natürlich davon profitieren, äh, von, von einer Stimmung des, des Hasses und des Misstrauens und äh, von einer gewissen Trostlosigkeit oder Hoffnungslosigkeit. Das ist das, was man auch von radikalisierten Personen immer wieder hört. Also es wird eh ohnehin bald alles zu Ende gehen und du werdet es noch sehen und es wird euch noch leid tun. Ihr seid jetzt auch die Nächsten sozusagen am Radar. Als Muslime in Europa, das hat keine Zukunft und so weiter. Man müsste eigentlich ausreisen, war immer die Botschaft. Und jetzt gäbe es kein Ausreiseziel mehr. So ist jetzt momentan das Narrativ, weil es diesen islamischen Staat nicht mehr gibt, zumindest nicht das Flächenstaat. Mhm. Äh, ist es jetzt sozusagen womöglich an der Zeit äh, noch mehr die Gewalt in dem Ort, wo man sich befindet, äh, auszuleben, äh, in die Gesellschaft zu tragen, äh, weil hier zu leben, friedlich zu leben,
7: entsp- äh, widerspricht sozusagen äh, dieser Ideologie. Herr Feichtinger. Diese Botschaft kam ja schon von Bagdadi damals 2016, 2017, wie beim IS. War damals
0: der Anführer des der IS Anführer im Islamischen des IS Staat. In Syrien und Syrien und,
7: und Irak. Und da war ja schon in der Endphase des Kampfes dort die klare Botschaft, kommt nicht mehr zu uns kämpfen, sondern führt den Kampf zu Hause, wo ihr lebt. Und genau das erleben wir heute, dass es eben hier so Einzeltäter gibt, die genau dieser Strategie folgen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Aber wenn wir es ein bisschen genereller sehen. Ja, worum geht es denn tatsächlich? Ich glaube, die einzelnen Attentäter sind natürlich die, die das verüben, aber das Netzwerk dahinter, das ist für mich das Entscheidende. Und in der vorigen Diskussionsrunde wurde das ja schon angesprochen. Also wenn man hier auch von einer konzentrierten Arbeit des BVD, des ganzen Sicherheitsnetzwerkes in Österreich spricht, glaube ich, dann muss man hier den Schwerpunkt hinlegen, dass man einfach, diese Möglichkeit, dass junge Leute in Österreich so radikalisiert werden, so ein Brainwashing erfahren, da muss man den Finger hinlegen und hier muss man Hand anlegen.
0: Aber wo ist das? Also wir haben jetzt gehört vom Internet, Social Media, Telegram-Kanäle und wir haben gehört von ganz konkreten Orten wie Moscheen. Was heißt das jetzt, was Sie sagen? Also ich möchte nochmal diese Botschaft betonen, die alle gesagt haben, äh, Hass ist ein Nährboden dafür. Es geht darum, Hass und Spaltung zu verhindern. Aber dann im Konkreten heißt das, soll man Telegram-Kanäle verbieten? Soll man äh, Moscheen schließen? Soll man Menschen in die Staatsbürgerschaft entziehen? Das sind ja lauter solche Vorschläge, die sind ja jetzt da. Ver-
1: es ist vielleicht ein, ein für mich schwer nachvollziehbarer christlicher Zugang, äh, mal die Schuld bei sich selber zu suchen. Ja. Äh, äh, und zu sagen, was haben wir falsch gemacht, wie können wir als Gesellschaft anders umgehen. Natürlich sollen wir als Gesellschaft verantwortlich sein, verantwortlich mit der Situation und verantwortungsbewusst umgehen. Äh, aber die Herausforderung ist schon, äh, und du, daran hast es vorher gesagt, äh, in, aller, in aller Klugheit die Dinge beim Namen zu nennen. Und mir scheint, wir haben mit Teilen des Islam, Sie haben das ausgeführt, ein massives Problem. Ich würde da gerne reinhaken. Ich habe den Prozess gegen Lorenz K. verfolgt. Ich habe mich da
2: tagelang in den Prozess gesetzt. Lorenz K., das war jener 19-Jährige, der vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren einen Sprengstoffattentat geplant hat und zwar, indem er einen Zwölfjährigen in Deutschland dazu angeschiftet hat, einen Sprengsatz zu bauen mit einer als PDF herunterladbaren Bauanleitung, die man mit ganz wenigen Suchworten bauen konnte und der Sprengsatz hätte wirklich funktioniert. Der Zwölfjährige war nicht strafig, aber der K wurde verurteilt zu neun Jahren Haft wegen versuchten Mordes und kriegt jetzt wieder ein Verfahren, weil er sich im Gefängnis weiter radikalisieren kann, weil er im Gefängnis Kontakt zum Islamischen Staat haben konnte. Und das zeigt zwei. Der Prozess hat zwei interessante Dinge gezeigt, dass das ein Teenager war aus gutem Hause, so ähnlich jetzt auch wie äh, der. der ähm, Bursche aus Mödling, in Mödling geboren. Gutes Elternhaus, das sich aber irgendwie nicht um diesen Burschen kümmert, den irgendwie in seiner Pubertät allein lässt und der anfängt aus, im Fall Lawrence Carver, das wirklich exzellent nachzusehen, der anfängt, kleine Kleinkriminalität zu machen. Einbrechen, irgendwie, ich weiß nicht, mit dem Bagger sind sie herumgefahren und haben was geklaut. Und eine, Aber was
0: ist das, so eine Suche nach Adrenalin? Am ja, was halt, einer halt 14, Abenteuer.
2: 15-Jährige gemacht, wenn, wenn ihr Hirn sozusagen anfängt, blöd zu werden. Und die Jugendjustiz, das war in dem Fall, war das in, in, in der Neustadt oder Glocknitz, hat begonnen, den hart zu bestrafen und ins Gefängnis zu stecken. Relativ ein paar also drei, vier solchen Delikten. Und im Gefängnis hat er begonnen, sozusagen Kontakt zu schließen mit die ihm mal den Koran in die Hand drücken, die ihm die YouTube-Channels zeigen. Und dann beginnt der Algorithmus auf YouTube, wenn er sagt, ich schaue mir jetzt vielleicht den PR-Vogel an, dann schlägt der Algorithmus sozusagen fünf Schärfere vor und so kann ich mich langsam... Äh, hineintasten. Das ist so ähnlich, wenn ich ein vegetarisches Rezept suche, bin ich irgendwann mal bei radikalen äh, äh, Veganern. Äh, ja. Es ja. wird sozusagen immer radikaler und man, der, man hat in dem Prozess einfach gelernt, wie immer mehr hineingerutscht ist und gleichzeitig dann auch sein Verlangen zum Beispiel nach Mädchen über diese Gruppen gefunden hat. Ganz mhm. skurrile Situationen entstanden sind, dass er dann äh, islamische Ehen geschlossen hat über einen Tag, um mit einem Mädchen endlich wegfahren zu können, weil das er in seinem, der war in, hat ein albanisches äh, Elternhaus, das war ihm irgendwie nicht gestartet. Und auf einmal hineinrutscht in eine völlig für uns unverständliche Welt und dort nicht mehr. Und da hat man sich im Gerichtsverfahren die ganze Zeit gedacht, wo sind die Eltern? Wo, wo ist Papa und Mama? Die waren nicht da. Und äh, ich glaube, es gibt ja schon Projekte, wo sozusagen die Eltern auch wesentlich stärker in die Pflicht genommen werden. Also ich glaube, wenn man immer über den Staat redet, sollte man vielleicht auch über die Eltern dieser Leute mhm. reden, die da nicht vorkommen. Aber
1: ist die Frage nicht auch und dieses äh, hochinteressante Narrativ, das du da schilderst, dreht sich ja um die Frage, was hat das Gericht in Mödling vielleicht äh, an Verbesserungsbedarf? Das ist alles wichtige Punkte, aber ich f- vermute hinter vielem ja auch eine zutiefst politische äh, 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 Fundierung. Mit mit Geldgebern der Iran spielt eine Rolle Saudi Arabien hat lange eine Rolle das das sind ja, ja IS, aber da kennen Sie nicht, nicht, ja, nicht ja, äh, sind aber, sind und zu mieten aber, aber, ja, ja. aber was die was also was den internationalen Terrorismus betrifft äh, ja, ja. zweifelsohne.
0: Ja, ja. Ja. also Sie sagen das ist ja nicht ein luftleerer Raum also seh, sondern es gibt ja, ja. da, da hinter 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 ja. halt auch
2: der Lorenz war wie eine Marionette der ist ja von einem höheren IS-Kalifen, ich weiß nicht, ich sage jetzt irgendwas, wie eine Marinette auch dann über die Internetkanäle angewiesen worden, etwas zu tun, die Treue zu schwören, etwas zu wagen, den Schritt zu machen, mach jetzt diesen Anschlag, dann wirst du eine Stufe höher. Genau. Also es ist wie in so einem Pyramidenspiel. Also Ich glaube wirklich, dass man sich das viel mehr wie ein, ein, ein Sektoides Verhalten mit religiösen Codes versteht, die sozusagen, wo du wie in einem,
7: in einem Spiel aufsteigst und in eine Fantasiewelt kippst, aus mhm. der du eigentlich nicht mehr rauskommst. Es ist wirklich bekannt, dass der dass die Terrororganisation damals hochblühte, 2015 bis 2018, unglaublich erfinderisch war im Bereich der sozialen Medien ja. und dass sie da Sachen produziert haben, wo westliche Spezialisten nur so gestaunt haben, was die da jetzt machen und wie ja. die die jungen Leute abholen und die gar nicht mehr entgehen können. Also hier muss man sich sicher viel überlegen, von der rechtlichen Basis bis zum konkreten Vorgehen, wie man das unterbinden kann, weil das ist für mich das größte Übel.
0: Was kann man tun, wenn jemand jetzt irgendwo zum Beispiel in der Schulklasse oder im Freundeskreis oder wo auch immer feststellt, da gleitet jemand ab, ist noch nicht so weit, dass er nicht zurückholbar ist, aber man sieht so Anzeichen dafür, dass das bedenklich sein könnte. Soll man sich raushalten? Soll man was sagen? An wen wendet man sich?
6: Also auf auf jeden Fall etwas sagen oder versuchen, sich professionelle Hilfe zu holen. Wir erleben leider, dass wir... äh Einerseits, also ähm, wir, wir sind eine NGO, wir sind nicht äh, durchfinanziert für alle Services, die wir anbieten können, dass es eben teilweise am Geld scheitert, mhm. äh, muss man ehrlich so sagen, dass wir einfach nicht äh, entsprechend finanziert sind, wenn wir dann sagen, okay, wir machen Workshops, wir können mit den Jugendlichen sprechen etc. Dann ist immer die Frage, kostet das was? Das Zweite ist, dass sehr viele ähm, Pädagoginnen, äh, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen etc., die natürlich in ihren Bereichen absolute Experten sind, äh, bei diesem Thema dann teilweise manchmal eben unsicher äh, sind und aus diesem Grund dann äh, äh, ein gewisses ähm, Handwerkszeug von uns teilweise anfordern, dass sie dann wissen wollen, äh, wie kann ich mit äh, dem äh, arbeiten, bitte können Sie mich da briefen. Und das Problem ist, dass man dieses Wissen über über die Hintergründe und wie die Leute ticken und woher das kommen könnte, etc., eben nicht in einer E-Mail oder in einem zehn äh, minuten telefonat vermitteln kann. Und wir dann oft überhaupt nicht äh, zu den äh, betroffenen Personen vorkommen. Weil Anfragen gibt es ja auch aus Schulen, auch aus sozialen Einrichtungen. Äh, das heißt, ich glaube, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Oft ist es Verunsicherung, dann stellt sich raus, es ist nicht so tragisch äh, wie vielleicht angenommen, aber teilweise sind es auch Fälle, wo man dann eben das Gefühl hat, okay, ähm, Hoffentlich findet man den nicht dann demnächst äh, im, im Jugendstrafvollzug, äh, weil wenn du, die Leute dann dort bei uns landen, ist es ja eigentlich schon zu spät, dann ist ja schon etwas passiert.
0: Ich möchte eine letzte, den letzten Teil der Sendung dazu wieder zurückzukommen, zu unserer Gesellschaft, als Ganzer. Wir haben jetzt viel gesprochen darüber, wie man die Täter verhindern kann. Es ist gerade geschehen und Terrorismus ist zu schocken. Es ist äh, Angst zu verbreiten, Hass zu sehen und zu spalten. Beginnen wir mal mit dem Schock. Ähm, die Frage an die Psychiaterin und äh, Psychotherapeutin, es ist das ganze Land geschockt, egal ob man jetzt dabei war, wie Sie beide die Augenzeugen waren oder wenn man es nur gesehen hat, es sind sehr viele Kinder heute zu Hause geblieben, sehr viele sind nicht in die Arbeit gegangen und es war heute so ein Tag, wo man sich in Wien zumindest zurückgehalten hat und im ganzen Land an den Nachrichten geklebt ist, morgen fängt das Leben unter Lockdown-Bedingungen wieder neu an, wie kommen wir da raus, Frau Schosser, am besten, wie geht man am besten damit um?
3: Also ich denke mal, dass es, so wie es, auch, wie es auch heute stattgefunden hat in Wien, dass es wichtig war, dass viele Kinder auch heute zu Hause geblieben sind, die Eltern bei den Kindern zu Hause geblieben sind, vor allem in den inneren Bezirken auch, die betroffen waren, wo Kinder vielleicht auch was hören mussten, Schüsse hören mussten, vielleicht auch was mitbekommen haben, auch Erwachsene ähm, sicher noch unter Schockzustand sind, ähm, weil sie eben das beobachtet haben, dabei waren, so wie wir es heute auch erlebt haben. Und ähm, ich denke mir, es ist wichtig, äh, wenn, wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt zu den Kindern zurückkommen, weil wir gerade vorhin noch über Kinder und Schulen gesprochen haben, ähm, da Kinder das auch ähm, einerseits Sicherheit geben, äh, ihnen das Vertrauen geben, dass es äh, zu Hause, dass wir zu Hause einen sicheren Rahmen haben, dass sie in Sicherheit sind, äh, ihnen auch äh, Fragen beantworten, was da passiert ist, in einer kindergerechten Sprache ihnen das zu erklären, ähm, ihnen jetzt nicht Angst machen, aber auch auf der anderen Seite nicht äh, runterspielen, äh, was da passiert ist. Ähm, Ein wichtiger Aspekt, es ist heute immer wieder das Thema soziale Medien gefallen und ähm, ich habe auch von eben ähm, den Videos in den sozialen Medien gehört. Ich habe es jetzt selber auch keine gesehen, aber ich glaube, wichtig ist auch, ähm, dass äh, wir, wenn wir jugendliche Kinder haben, dass die sich das jetzt nicht ansehen sollten, diese Videos, weil das auch sehr traumatisierend sein kann. da diese Aber was macht man, wenn sie es schon
0: gesehen haben? Uh, weil die werden ja auf WhatsApp herumgeschickt. Viele haben das, sagen, das, Privat- haben das bekommen. Ja. Vielleicht, ja. vielleicht ja. sollte man auch sagen, dass ein
2: Privatsender ja. Lammens 24 ja. das als Fernsehen gesendet hat. Also es nicht ist tatsächlich
0: nämlich, auf 24 im Fernsehen gesendet. Im Fernsehen,
2: war. nicht irgendwo ja. im Internet versteckt, sondern im Fernsehen gesehen hat.
0: Und viele Kinder und Jugendliche bekommen es auch irgendwo. Was macht man, wenn ein Kind sowas gesehen hat oder ein Jugendlicher? Oder ich meine auch ein Erwachsener, das waren ja. traumatisierende Bilder.
3: Ja, auch. ja. Also mit Kinder Jugendlichen auf jeden Fall drüber sprechen, Gespräch an. Gespräch, das Gespräch anbieten, auch äh, wirklich auch schauen brauchen vielleicht Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene professionelle Hilfe. Es gibt in Wien äh, ganz ganz viele Anlaufstellen äh, für Menschen, die jetzt psychisch belastet sind, vor allem auch äh, durch dieses äh, ganz schreckliche Ereignis, was da gestern Nacht passiert ist. Es gibt psychosoziale Dienste, es gibt Kriseninterventionszentrum. Ähm, Also wirklich auch, wenn nötig, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das
0: heißt, wenn man jetzt zum Beispiel nicht schlafen kann oder wiederkehrende Gedanken daran hat, dann soll man besser früher als später sich an einen Profi wenden, meinen Sie?
3: Ja, ja. Also äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen, also ähm, äh, wenn wenn ich jetzt bemerke, okay, äh, ich lasse dieses Ereignis nicht los, Äh, ich habe immer wieder äh, Schlafstörungen, Albträume oder wenn ich es bei meinen Kindern beobachte, dann auf jeden Fall professionelle Hilfe aufsuchen, ja.
0: Was macht es denn mit uns als Gesellschaft insgesamt? Daron Rabinovic, Sie haben zuerst gesagt, in dem Geburtsland Israel ist man das gewöhnt quasi, also auf eine negative Art zwar, aber gewöhnt. In Österreich ist man es nicht gewöhnt. Was wird das mit uns machen? Wir kommen wieder weiter raus.
4: Ich glaube, dass, wenn ich anknüpfen darf bei den Kindern, dann glaube ich, müssen wir ja auch daran denken, wenn wir von Kindern und Jugendlichen und Radikalisierung sprechen, wir müssen es auch so vermitteln, dass wir eben nicht... Ähm, jene Kinder, die eigentlich angesprochen sein sollen durch die dschihadistische Ideologie, ausgrenzen, sondern wir müssen sie in Wirklichkeit auch hineinbringen. Und wir sollten auch vor dem Attentat schon, aber auch auf jeden Fall danach, nicht Diskussionen darüber führen, Ausgrenzende, welche Religion im Kindergarten und so weiter und so fort und ob man Schwein essen soll oder nicht, all diese Dinge halte ich für Gift, dass diesem identitären Denken der Dschihadisten, aber übrigens auch aller anderen Rassisten in die Hände spielt und den Terroristen in die Hände spielt. Das ist einmal das eine. Und ich glaube, dass abgesehen davon sehr viel gewonnen ist, wenn wir einerseits durchaus mit Stärke reagieren, wenn wir politisch reagieren und bereit sind auch, nicht zurückzuweichen, und da glaube ich, dass das nicht nur eine österreichische Frage ist, das ist eine europäische Frage, dass man gewisse säkulare Räume sich nicht nehmen lässt. Und dass man gleichzeitig aber auch ähm, versucht, gemeinsam eine, eine gemeinsame Vision zu haben. Eine, die eben nicht spaltet, sondern auf das Gemeinsame geht und die klar sagt, wir stehen gemeinsam gegen jene Terroristen
0: an die beiden Politiknahen als Journalist, als Berater. Macht die Politik das jetzt oder was soll sie weitermachen, Ihrer Meinung nach?
1: Es gab vor wenigen Tagen eigentlich fast prophetisch eine Diskussion, ich weiß nicht, zwischen dir und jemandem, Christian Reiner vom Profil, um die Frage, würdest du im Falter Karikaturen abdrucken, ja oder nein? Und du warst der Meinung, aus Sicherheitsgründen, im Sinne des Schutzes deiner Redaktion, das nicht tun zu wollen. Das ist eine sehr verantwortliche Entscheidung, aber es ist letztlich eine Entscheidung, die, und das ist kein Vorwurf, sondern eine deskriptive Feststellung, letztlich Macht gibt über den, der sagt, wenn du das tust, schieße ich. Ich erinnere mich daran, dass vor vielen Jahren, Entschuldigung, dass wir wieder, oder ich wieder Israel referenziere, die Mutter eines Terroropfers. Äh, geschrieben hat in 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 Haaretz äh, ein Kommentar, wo sie geschrieben hat: I want to live in peace, not in security. Und dieses Wortspiel äh, im Hebräischen ein bisschen besser funktioniert, weil Bitochon security, die 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 Übersetzung in 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 die in die ähm, militärisch-polizeiliche mhm. Sicherheit bedeutet. Ich möchte Frieden haben. Ich möchte mir keine Sorgen machen müssen über und das ist etwas was ich als Herausforderung sehe für uns. Israel ist ein Staat, der über Generationen hinweg, ist. es gibt keine Generation, die nicht im Krieg war und trotzdem ein Maß an Zivilität sich ge- erhalten hat mit allen Stärken und Schwächen dieser Demokratie, dass ich äh, äh, mir auch für Österreich wünsche. Ich, es gibt auch den schönen englischen Satz Keep calm and carry on. Und das kann man auch wahrscheinlich, das werde ich mir persönlich zu Herzen nehmen. Das kann man sich auch als Gesellschaft zu Herzen nehmen, zu sagen, jetzt ist Ganselzeit. Wir werden unsere Ganseln holen beim Heidinger und bei den anderen äh, Gasthöfen, die noch aufhaben und liefern können. Und wir werden Österreich weiterleben. Herr Klenk. Ja, das, das ist sozusagen da. da, da,
2: da, da, da. Bereich drüber. Ne? Ich glaube, wir brauchen, wenn ich jetzt ein bisschen runtergehe auf die auf die operative Ebene, glaube ich, müssen sich die Schulen aufrüsten. Sie brauchen Anti- an die für Rechte für Rechtsextremismus, aber auch für den Islamismus. Ich glaube, dass die Gefängnisse äh, ganz grundlegend verändert können. Ich vermisse da eigentlich von der Grünen Justizministerin jetzt auch ein bisschen einen eine Diskussionsbeitrag uh, in ganz vielen Fällen sind die Gefängnisse die Brutstätten. Sind die Gefängnisse die Orte, wo der, der, sozusagen der Islamismus anfängt überzuschwappen. Und das kann es eigentlich nicht sein, weil das sollen die Orte sein, wo gerade Jugendliche resozialisiert werden, wo sie zurückgeführt werden in die Gesellschaft und nicht hineingeführt werden in einen Bereich. Und ich würde gerne mal darüber diskutieren, ob wir diese Jugendgefängnisse in dieser Form eigentlich brauchen, weil wenn ich mir den Lawrence Kahn schaue, der dort wegen irgendwelchen Bagatelldelikten, weil er irgendwo, ich weiß nicht, in irgendeinen Schupfen einbricht, auf einmal äh, angefixt wird, ob wir uns da nicht was Neues überlegen. Das Dritte ist, ich weiß nicht, ob Sie das sagen wollen, wie viel Geld Sie eigentlich zur Verfügung bekommen für Ihre Arbeit. Ich glaube, es ist spottwenig, wenn ich es vergleiche mit dem, was sonst ausgeht. Dafür wird kein Geld ausgegeben, dass man sozusagen sozialarbeiterisch tätig wird und diese Leute zurückholt. Und ich glaube, das ist sozusagen der Schlusspunkt, dass wir einen, einen äh, Verfassungsschutz brauchen. Schönes Wort, Verfassungsschutz der auch wirklich unsere Verfassung vor solchen Verfassungsfeinden beschützt und nicht irgendwie im Intrigenspiel äh, als Parteiversorgungsposition ist. Und das ist der BVT. Das und haben nicht die halt,
4: Verfassungsschützer eigentlich in ihrer Arbeit ja, bestürmt was und wir, stört. Was so wir so
2: ja durch den urschuss gelernt haben, ist, dass dieses Amt in den letzten 10, 15 Jahren einfach zu, zum Entsorgungsort für... Parteipolitiker aller Couleurs geworden ist äh, und das muss sich ändern, da müssen Fachleute hinein, die wieder sozusagen... Äh, Damit tust du, glaube ich, aber wir werden den
1: BVT... Ich, ich tue wahrscheinlich jetzt ein paar... Sehr wesentlichen Handelnden Personen dort, glaube ich, Unrecht.
4: Äh, aber wir hatten einen Innenminister tief. und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, in der Situation, in der Situation bin ich froh, dass er es nicht ist.
0: Wie viel Geld brauchen Sie, wenn das schon so im Raum steht? Mit, also das ist das Zahl, aber wie viel mehr als jetzt da ist?
6: Also ja, als Zahl kann ich sowieso nicht sagen. Also es wäre natürlich für uns wahnsinnig hilfreich, wenn wir fixe Anstellungen hätten für die Arbeit, die wir machen. Mhm. Momentan Sie werden auch Stunden das. bezahlt, ne? Genau, ja. <lacht>
0: Herr Feichtinger, zum Abschluss, wollen Sie den
6: Stundensatz äh, sagen?
0: wir wollen das nicht als äh, Krieg bezeichnen, was da los ist. Das ist etwas, äh, also zumindest wir lehnen diese Rhetorik komplett ab. Es gibt andere Länder, die machen das so. In Österreich wird das nicht passieren, aber durchaus als ein ernstes Sicherheitsproblem in Europa. Ähm, aus Ihren Prognosen, was Sie sehen, vielleicht zum Schluss ein kurzer Ausblick, was kommt auf uns zu? Und wie rüsten wir uns?
7: Dieser Begriff Krieg kommt ja aus 2001, damals dieser Global War on Terror, ist ja geprägt ja. worden nach 9-11. Und der Begriff Krieg ist hier sicher nicht zielführend, weil damit reduziert man die Mittel und die Sichtweise automatisch auf das Militär. Und genau das ist es nicht. Das hat sich eine Diskussion gezeigt. Das ist ein gesamtgesellschaftliches ja. Problem. Vielleicht ganz kurz zusammenfassend. Ich bin gestern um 18 Uhr mit meiner Frau beim Schwedenplatz aus der U-Bahn gestiegen. Wir sind die Roten Turmstraße hinaufgegangen, haben gesehen, wie die Leute noch das Leben genießen, unmittelbar vor dem Lockdown. Und dann rufen uns Freunde an und sagen, geht nicht hinaus, es wird geschossen. Und wenn ich heute ein Resümee ziehe daraus, wir hatten eine unruhige Nacht, können Sie sich vorstellen, dann habe ich mir gedacht, worauf kommt es jetzt an? Wir brauchen einen funktionierenden Staat mit all seinen Elementen, vollkommen klar. Wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft, um all die Probleme, um all die Zugänge machen zu können, die wir gesehen haben. Und wir sind ja doppelt gefordert derzeit. Wir haben ja diesen furchtbaren Terroranschlag von gestern, aber wir haben noch, würde ich sagen, die größere Herausforderung aktuell, dass die Zivilgesellschaft zusammenhält im Hinblick auf den Lockdown und das Coronavirus. Und unterm Strich, für das Ereignis gestern ist für mich herausgekommen, gibt dem Terrorismus keine Chance. Und glaube ich, hier gibt es viele Ansatzpunkte, die jetzt schon gesagt wurden und das ist die gesamte Herausforderung für die Gesellschaft und für den Staat, damit umzugehen, nicht heute groß aufgeregt zu sein, tief bestürzt zu sein und morgen schon zum nächsten Thema weiter zu Weil Ich bin sehr lange in der sicherheitspolitischen Analyse schon tätig und Pandemien, Terroranschläge, das steht in jedem Sicherheitskonzept, das ist überhaupt keine Frage, nur die Willigkeit, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, die habe ich sehr, sehr selten verspürt, wenn man hier in politische Beratung gegangen ist. Und ich glaube, diese Zeit muss vorbei sein. Wir leben in einer Welt, wo es diese Phänomene gibt, wo auch Österreich davon bedroht ist. Daher muss man seriös damit umgehen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Beiträge. Es war eine ganz, ganz tolle Diskussion. Ich würde am liebsten sehr viel davon aufschreiben und aufhängen von dem, was Sie gesagt haben. Danke für die Diskussion. Danke, Frau Dr. Schosser, fürs virtuell dabei sein. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem anderen ganz großen Ereignis, das uns äh, eigentlich, wo wir dachten, dass uns das heute hauptsächlich beschäftigt, die USA wählen einen neuen Präsidenten. Die Wahlnacht äh, hat schon begonnen und wir sind natürlich auf Puls24 mit dabei, mit vielen Analysen und warten gemeinsam aufs Ergebnis. Wenn Sie nicht schlafen können, weil Sie beunruhigt sind oder weil Sie die Situation durcheinander bringt, dann holen Sie sich professionelle Hilfe. Frau Dr. Schosser hat gesagt, nehmen Sie es ernst, wenden Sie sich an Profis, aber wenn Sie nicht schlafen können, weil Sie jetzt noch Informationen haben wollen, dann sind Sie bei uns richtig. Jetzt beginnt bei uns die US-Wahlnacht und damit bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zusehen.